0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi att prata om sommaren och samtidigt blicka fram mot hösten. Men innan vi gör det då så börjar vi med veckans aktuellt. och Vad har vi då?
1: Då har vi husmarknaden som vi ju snackade lite om innan sommaren när priserna stigit ungefär 25% procent på bara ett år då. Nu under sommaren så har den här uppgången faktiskt pausat lite grann. Och blickar vi framåt så väntas uppgången bli lite lugnare. Därför att det här prisrallyet som vi haft, det startade ju i augusti förra året. Då hade vi haft pandemin under våren som faktiskt först fick bopriserna priserna att gå ner när alla blev oroliga. Men sen så fick vi ju ganska snabbt den här omsvängningen där alla började inse möjligheterna. Att man ville bo större, man ville kanske bo i ett hus istället för en lägenhet. Och då började ju priserna stiga då. Men det gör att vi kommer få tuffare jämförelsetal eh, från och med augusti. Och det gör att den här årstakten som varit väldigt hög på prisökningarna kommer bli lite lägre framöver då. Sen håller vi ju på att gå tillbaka mer till ett normalt liv också. Eh, nu har vi ju lite ökat smittspridning igen i Sverige så att vi får väl se... Hur det blir med det, men ganska många är vaccinerade, vi kan leva mer normalt, restriktionerna är inte lika hårda och kommer förmodligen inte bli det heller och det gör ju att vi inte kommer vilja lägga lika mycket på att köpa ett hus som ligger en bra bit utanför stan framöver troligtvis då. Så att det borde också kunna bidra till att uppgången blir lite mer dämpad framöver. Och sen så Om det slutligen är så att då... det är
0: ett ändrat köpbeteende ändå möjligtvis då. För det är väl inte helt säkert att vi kommer, eller ja vi kommer ju inte jobba på kontor. Många av oss på samma sätt som vi gjorde tidigare. Så just det här behovet av större kan ju fortfarande finnas kvar. Mera strukturerat också men det återstår ju ja. att se.
1: Ja men det kan säkert finnas kvar men det kanske inte blir samma tryck som vi haft. Nej. Alltså den här liksom vågen av köpare som jagat hus och andra Nej, typer precis. av boende tror jag den kommer ju lugna sig.
0: Nej, det blir ju, Sen så, har vi ju... Det blir alltid så när, när många personer jagar någonting på samma gång så får vi ju stigande pris helt enkelt. Det ser vi både på börsen och på bostadsmarknaden och i ja. olika tillgångar så alltså.
1: Mm. Sen har vi haft det här uppskjutna amorteringskravet också, som gjort att man har kunnat avstå från amortering under krisen, oavsett om man egentligen behövt eller inte. Det är ganska många som ansökt om det där, men nu återinförs det. från den 31 augusti så är amorteringskravet tillbaka, och det skulle också kunna bidra till att minska trycket något. Sen så ska man ju veta att banken har ju hela tiden räknat på att man ska klara den här amorteringen, så att man har inte räknat exklusiv amortering, utan man räknar inklusive den, bara att du inte behövt betala den under den här perioden. Så att det ska finnas utrymme för den här ekonomin men det kan ju vara så att man valt att lägga de här pengarna på andra saker under pandemin. Måde det vara trädgården eller någon annan typ av konsumtion men nu kommer man alltså behöva amortera då. Men det får man se som något positivt därför att det är faktiskt ett sparande så att eh, inget ont i detta utan när man är man högt belånad så är det positivt.
0: Ja, bara som en liten passus där så är det ju ändå en alternativ kostnad kan känna. Alltså hur stor är avkastningen potentiellt på något annat du kan investera i jämfört med den ränta du betalar på ditt bolån. Så även om det är positivt att få ner, alltså att ha sätt att försöka minska på skuldsättningen i Sverige, det är såklart positivt. Men för varje enskild individ så behöver det ju kanske inte vara så för många har ju en väldigt stor exponering mot den svenska bostadsmarknaden. Så om man då istället kan ta de där pengarna och lägga in dem i en globalt diversifierad portfölj med olika tillgångsslag så skulle det också kunna vara positivt. Men det är ju svårt att klaga på att amortera.
1: Ja och sen så måste man väl ändå säga också att det beror på hur högt belånad man är. Jag menar har man köpt en bostad nu under krisen och kanske betalat en del för någonting som har stigit rätt kraftigt i värde på kort tid. Så det är klart att det finns en risk att det skulle gå ner. Om bostadsmarknaden stiger. 25% på ett år så skulle vi ha en sättning på 10% sig. Det vore ju inte något större ras utan kanske bara ta tillbaka 7-8 månader av prisuppgång. Och har man då lånat 85% av bostadens värde så sitter man inte med några jättemarginaler. Så jag tycker att amortering, speciellt om man är högt skuldsatt är ju positivt. Så jag förstår ditt resonemang om alternativkostnaden. Det är nog mest, så att... det är
0: nog mest jag som är sur för att jag måste börja amortera igen. <laughs> Ja, det ja, du
1: hade heller gjort något annat Med pengarna helt enkelt
0: Vi går vidare till veckans fråga Som är hur ser ni på tillväxtmarknader
1: Ja Och man kan väl säga så att Det finns en liten skillnad mellan hur vi ser på det På kort och på lång sikt om man tar det lite längre i perspektivet så är tillväxtmarknader intressanta tycker jag. Dels den ekonomiska tillväxten är högre. De senaste åren så har tillväxtmarknadsekonomierna vuxit med ungefär 5% om året i genomsnitt. Vilket kan jämföras med västvärldens 2% om året. Så att den ekonomiska tillväxten är hög. Det finns väldigt intressanta demografiska förändringar med växande medelklass som har mer... Pengar att lägga på alla möjliga olika typer av konsumtionsvaror och tjänster och sådär. Vinsttillväxten är högre i tillväxtmarknaderna så att jag tycker att de är jätteintressanta. På kort sikt då så finns det ju en del risker. Vi har ju sett att den kinesiska börsen backat drygt 10% sedan årsskiftet och... Läget där vad gäller pandemin är ju ett annat om man tittar på tillväxtmarknaderna. Medan västvärlden kommit rätt långt med vaccinationsprocesserna så har man ju inte gjort det på samma sätt i många tillväxtländer. Så att där har man hög, större problem med, med smittspridning fortfarande.
0: Ja. Sen kan man väl säga att Kina har ju stramat åt mer också. De är inte lika expansiva där borta och det kunde man se nu under sommaren också att kinesisk tech gick faktiskt extra dåligt jämfört med ett kinesiskt index. Då. Mm, och då har ju
1: lite politiska utspel också. Just det. Som har gjort de hårdare regleringar av teknikbolagen mm. som har fått dem på fall. Men det visar ju på den här politiska risken som finns med att investera på tillväxtmarknader. Ja. Att man har ett annat läge och regeringarna har större möjlighet att, att agera på ett sätt som kan uppfattas som ganska... Men eh, vad ska man säga? Så att, det, att det kommer lite som en blixtfull klar himmel eh, mm. när de tycker att de behöver göra någonting.
0: Men om man kollar på längre sikt så har vi ändå en positiv syn på tillväxtmarknader. Så en orsak till det är ju ändå att den här typen av politiska risker har ju ändå minskat där över tid. Och sen mm. då också som du var inne på den höga tillväxten och orsaken till varför man kallar det för tillväxtmarknader är ju också bra och just det här skiftet också från att ha varit mera fokus på industri och råvaror alltså den typen till att numera då handla om efterfrågan på, ja det är ju mera e-tjänster, alltså millennial som ska konsumera och mera it och så. Så det har ju blivit en annan karaktär på tillväxtmarknaden som är mera, ja, mer intressant på lång sikt också.
1: Mm. Sen kan man tycka att det känns lockande att köpa kanske när det gått ner en del. Men just vad gäller Kina som har ju gått ner mest av tillväxtmarknaderna då och ska man komma ihåg efter en väldigt kraftig uppgång under fjolåret. Så finns det också lite frågetecken kring det kinesiska vaccinet- som jag tycker att man kanske kan ha i bakhuvudet. Det finns ju lite frågetecken kring hur effektivt det egentligen är- mot coronaviruset och kanske särskilt då mot delta av viruset. Och där har man inte riktigt gått ut med någon statistik som visar på. För att annars så kommer ju läkemedelsbolagen med uppföljningar och man gör, man gör omfattande studier för att se om det fungerar. Men där, man vet inte riktigt. Och nu har ju Kina problem nu på slutet med utbrott i ett antal olika delstater där man har fått stänga ner och stoppa transporter och eh, ja, lite grann börja om med det som vi, som vi höll på med under fjolåret och den här vintern. så vet vi inte hur allvarligt det här eh, kommer bli men det finns en, en extra osäkerhet kring tillväxtmarknader i tid tycker jag.
0: Sen, Sen så kan så... man också... Man kan också säga att det har vi varit inne på tidigare men tillväxtmarknader har haft fler kriser än utvecklade marknader och också kraftigare nedgångar. Alltså fler sådana så det har ju varit bra historiskt att rebalansera portföljen oftare då. Alltså helt enkelt bara rebalansera portföljen och tagit nytta av att tillväxtmarknader har värderats ner ganska mycket i perioder. Så det beror ju på vilken sikt man ser det på. Alltså i det kortare perspektivet finns det en del risker men på riktigt lång sikt så att i alla fall ha rätt strategisk allokering mot tillväxtmarknader marknaden är bra så har man då tappat mycket i tillväxtmarknaden så då kan det vara bra att gå tillbaka till den strategiska allokeringen.
1: Och då kan man bara konstatera att av ett världsindex utgör ju tillväxtmarknaden är ungefär 12% varav nästan hälften då är eh, Kina. Och vill man spara i tillväxtmarknader är lite osäker på timingen, så det är bra tipset som alltid funkar är att sätta igång ett månadssparande så att man inte gör en större insättning och känner att timingen blev helt fel om du skulle fortsätta vara sämre och investera där än i västvärlden den närmaste tiden. Utan starta ett månadssparande, låt det rulla på, bygga upp en position över tid så tror jag att det kommer bli jättebra tillväxtmarknader i portföljen.
0: Så lite neutral syn på tillväxtmarknader på kort sikt och ganska positiv på lång sikt så kanske vi kan sammanfatta det.
1: Det mm, tycker jag låter bra.
0: Bra, då går vi vidare och pratar om vad som har hänt i sommar. Något man kan säga är ju att vi har haft en fantastisk börsutveckling i Sverige åtminstone. Ja, vi har haft en bra utveckling på många ställen. Men, men just i Sverige så har 6PRX gick upp med över 7 Vilket är ju väldigt starkt och det är ju från en redan hög nivå efter inledningen av året. Så en stark börs sommar som vi har bakom oss.
1: Mm. Och sen årsskiftet så har vi en uppgång på över 30% procent nu i Stockholm då. Sen så kan man väl konstatera att det ändå har hänt lite grann under sommaren. För att vi hade ju våren där vi började hela den här vaccinationsprocessen och utsikterna för tillväxten att vi skulle kunna öppna upp. Ekonomin stärktes vilket ju gjorde att konjunkturkänsliga bolag som industribolag, banker med mera gick väldigt väldigt bra. Det är positivt för Stockholmsbörsen för det väger tungt här men samtidigt då så steg ju räntorna när tillväxtutsikterna stärktes och det fick teknikaktier, högt värderade teknikbolag, att falla tillbaka då. I sommar så har vi ju sett lite att det här reverserats. Men räntorna har kontinuerligt tickat neråt och då har vi sett att lite andra typer av bolag som strukturell tillväxt återigen har gått bättre och det har vi också på Stockholmsbörsen så att det har ju, har ju gynnat dem och även fastighetsbolag har ju utvecklats väldigt, väldigt fint.
0: Om man tar upp en graf och kollar på just utvecklingen för det har ju varit en snackis under året då värde kontra tillväxt så kan man ju se att dagen har egentligen tagit tillbaka tappet från början av året och vädde mycket nu då sen början på sommaren och mycket på grund av att tioåringen i USA har sjunkit. Samtidigt som då tillväxtbolagen har gått starkt och värdebolag har gått sämre. Så som du var inne på alltså mera av de här bolagen som gynnas av låga diskonteringsräntor som har kassaflöden långt fram i tiden och som är en sån här lång durationstillgång har gynnats här under sommaren. Medan de som gynnas mer av en bättre ekonomi har gått något sämre. Då. Det har vi också sett att tillväxten har tappat något under sommaren, i alla fall tillväxttakten. Mm. Och också då oro kring delta-varianten gör ju att man kanske då säljer av lite av de här mera cykliska aktierna.
1: Mm. Precis, så det kan ju också synas då på andra regioner vi har ju fördjupat oss tidigare hur sektorutveck- sektormixen ser ut. I Europa så har vi ju precis som på Stockholmsbörsen mer, mer bank och industri så att det är mer konjunkturkänsligt. Medan vi på den amerikanska börsen har mer av kvalitetsbolag, tillväxtbolag. Och inför sommaren så låg ju Europa några procentenheter för USA sen årsskiftet just tack vare att det här cykliska hade gynnat så pass mycket. Men USA har till stor del hämtat in det etappet och tittar man på hur kurserna ser ut just nu så är Europa knappt en procentenhet före USA om man tittar på MCI-index då. Så att man kan se lite grann på hur olika regioner har gått också då.
0: Och mycket drivet av just färg då i USA har ju gått väldigt starkt Bra då ska vi gå vidare och prata mera om just långräntorna och inflation och centralbanker som ju var ett tema inför sommaren och som har varit ett tema hela året och i många år. Den Precis, det och att finanskrisen
1: då. Alltså, då har banken ja, varit ett verkligen. återkommande tema. Mm.
0: Precis, men, men det man kan säga just nu är ju att Fed har fortsatt vara framgångsrika med att kommunicera till marknaden att de inte kommer göra något förhastat och att inflationen är övergående och på mötet här i sommar så var man ju också till just att arbetsmarknaden har en bit kvar. Så det här är ju sammantaget saker som gör att de inte behöver strama åt penningpolitiken va?
1: Mm. Ur ett perspektiv så är det positivt att de inte tvingas till någonting utan att de i lugn och ro kan välja när och hur de vill påbörja den här åtstramningen. Um, och det här räntenedgången som vi sett i marknaden där tioårsräntorna i motsats till egentligen väldigt, väldigt stark konsensusbild av att räntorna ska uppåt så har de ju fortsatt neråt och amerikanska tioåringen var ner under 1,2% så ett väldigt låg nivå och jag skulle säga att det är först och främst speglar att vi har lite lägre tillväxtutsikter framför oss. Toppen, toppen ligger bakom. Eh, arbetsmarknaden har inte överraskat positivt utan den eh, har faktiskt varit långsammare i återhämtningen än vad som var förväntat förutom i juli för då började det hända lite grejer. Och sen så har vi haft den här delta av viruset som fortsätter spridas så där vi har sett en ökad smittspridning under sommaren i även länder då där vaccinationsgraden är väldigt hög. Och det riskerar ju att göra att man kanske förlänger vissa typer av restriktioner eller då att folk frivilligt låter bli viss typ av konsumtion och aktivitet och att det fortsätter tynga sentimentet till viss del då. Så att det här har speglats i, rent i marknaden. Och sen så finns det ju mer tekniska förklaringar också. Med tanke på hur många som legat positionerade för stigande räntor i år. För det har ju funnits en väldigt, väldigt stark samsyn i marknaden att räntorna ska upp. Så gör det, blir det så att när det visar sig fel och räntorna istället fortsätter neråt. Ja men då blir det här en väldigt dyr position och så ska man stänga den och det pressar upp obligationspriserna ännu mer. stänger obligationspriser samma sak som sjunkande räntor. Mm. Så att det har säkert också bidragit till den här rörelsen.
0: Men vi har ju fortfarande inflationen kvar. som Det är något av en motsats där men då har vi återigen det här att, att Fed anser att den är övergående. Och att, sen så får man ju även där då svårare jämförelsetal förr eller senare vad gäller inflationen också.
1: Dessutom så har ju än så länge mycket av inflationstrycket kommit från pandemirelaterade varor. Ja. Dels har vi haft råvarupriserna förstås. Jag menar oljepriset var ju nere på väldigt låga nivåer under förra våren och sommaren innan det började klättra uppåt igen. Och sen eh, har vi ju saker som begagnade bilar eh, där priserna skjutit i höjden. Tittar man på orderstocken för nybilsproduktionen så är orderstocken är, eh, högre än den var eh, innan pandemin. Samtidigt som då produktionen är betydligt lägre och man klarar inte producera för att man inte får fram komponenter. Vi har ju pratat mycket om halvledarbrist och containerbrist och så vidare. Och det här gör ju då att den som kanske hade tänkt köpa en ny bil istället går att köpa en begagnad. Det har gjort att priserna har stuckit iväg på amerikanska begagnade bilar vilket varit den faktor som bidragit mest till inflationsuppgången. Så att det, det påverkar. Men det blir intressant att se nu framöver då om de här prisuppgångarna börjar sprida sig till andra varor. Vad händer med inflationsförväntningarna? Börjar konsumenterna vänta sig stigande priser och vill kräva konsum- kompensation för det här i form av, av löneökningar? Ja men då, då börjar det bli problem. Mm, men också, det, det är ju inte vårt huvudscenario, inte, inte FEDS heller.
0: Nej men också vad som händer med arbetsmarknaden då i USA. Alltså kommer det vara så att man tvingas höja lönerna eller erbjuda högre löner för att få tillbaka. För det är många, vi har ju fortfarande, det var vi inne på innan sommaren också att vi har ju fått tillbaka många av jobben inom industrin i USA men däremot inte på samma sätt i tjänstesektorn. Och är det då så att... Människor i, inte i lika hög utsträckning är villiga att komma tillbaka till jobben. Då kanske de måste öka lönen eller erbjuda högre löner och på, på det sättet då kanske man får en inflation som kan vara mer ihållig. Mm. Men det återstår vi att se där då.
1: Det som är en motverkande kraft tror jag det är ju de här stöden till arbetslösa för att vi har haft väldigt generösa ersättningar till amerikanska arbetslösa människor. Och det har gjort att många av de här lågbetalda yrkena, de har ju fått en, en motsvarande så att säga, lön för att bara gå hemma och i vissa fall så har man till och med kunnat få bättre betalt om man har lyft den här när man har gått tillbaka till sitt tidigare yrke även om det funnits möjlighet. Och det har ju också syns på att det funnits väldigt, väldigt många lediga jobb, men man, man förmår liksom inte attrahera personal och då kan man ju locka med löneökningar. Eller så kan man vänta på att de här generösa ersättningarna löper ut. Och hittills så har de upphört i ungefär hälften av alla amerikanska delstater. Och i resten så slutar de, eh, delas ut då senast i september. Så att det är egentligen bara halva augusti och under september som människor kan fortsätta lyfta de här ersättningarna. Och då som sagt bara hälften av amerikanska delstaterna. Och det kommer ju också göra att när man inte längre får det där, ja men då kommer man ju titta på att gå tillbaka till ett arbete. Så att jag undrar också om inte ganska många bolag kan tänka sig att vänta in och se vad som händer när det här löper ut och se om det blir lättare att, att rekrytera. Så att jag tror att det är en motverkande kraft. Men, men blir det inte lättare då? Ja men då kommer man ju behöva locka med något annat. Då är det klart att lön kan vara en sån faktor.
0: Vi har varit inne på det en del här nu tidigare men vi måste säga något om covid-19 också mer specifikt för vi sa ju det innan sommaren att man skulle hålla utkik just vad gäller delta-varianten av viruset hur pass smittsamt det skulle vara och vad det skulle få för effekter. Och ja det har ju visat sig att det är väldigt smittsamt och också att vacciner kanske inte biter fullt ut på det även om det ser ut att då hemma. I alla fall så att vi inte får de här väldigt svåra fallen av mm. covid.
1: Ja. Och vi har ju sett hur antal registrerade fall globalt ju har vänt upp under sommaren. Och även i, i länder där man har varit väldigt snabb med vaccinationstakten. Men det som är bra ändå det är ju att dels så här dödligheten fortsätter ju att sjunka. Och tidigare så har vi sett att väldigt snabbt den här grafen över antalet nya registrerade fall har vänt uppåt. Så har vi också... Ganska snabbt sett hur antalet avlidna också har följt med och så ser det ju inte ut nu. Så att det syns ju tydligt ändå att riskgrupperna i väldigt hög grad har tagit de här vaccinen, de är skyddade. Så att de som främst bidrar till smittspridningen nu det är ju yngre åldersgrupper eh, som kanske inte oroar sig lika mycket som inte tagit vaccinet än. Så att det är främst där smittspridningen sker och det bidrar också till att det inte är lika många som hamnar på, på sjukhus eller som kräver intensivvård. Då. Men sen så gäller det ju att man fortsätter vaccinera andra grupper också som inte tillhör riskgrupper för att annars så kommer vi fortsätta ha den här smittspridningen. Och det riskerar ju att komma nya varianter. Delta-varianten är garanterat inte den sista eh, mutationen av viruset som vi kommer att läsa om. Och man ser också att det finns en diskussion om hur man ska motivera folk att eh, ta vaccin. Ska man ge dem en liten penga i eller ska man eh, försöka hota folk istället genom att säga att du fått komma in på barer och krogar om du inte visar upp att du är vaccinerad. Eh, så det här är en diskussion som pågår i, i olika länder hur man säga, ska öka motivationen bland de grupper som inte upplever coronaviruset som något större problem, men det är ett större problem om det fortsätter spridas. För då kommer vi inte kunna öppna upp och gå tillbaka till normala liv. Ja, Så att det är viktigt att alla, alla vaccinerar sig helt enkelt.
0: Ja, Och sen så i alla fall så, alltså vaccinet har ju i alla fall gjort att som sagt det sätter mindre press på sjukvården än vad det har gjort tidigare. Så de här nedstängningarna räknar vi ju inte med att vi kommer behöva se här i hösten igen, vilket såklart är såklart positivt, men däremot så det som kan vara negativt för tillväxten är om det har förändrat konsumtionsbeteendet hos befolkningen, kanske framförallt i USA där privat utgör ungefär 70 procent av ekonomin, mm. så just är man fortfarande orolig för att gå ut och konsumera som man gjorde innan pandemin, även fast man har tagit vaccinet, då kommer det ju kunna få effekter på tillväxten.
1: Mm. Sen så finns det ju, när man tittar på hur det ser ut för svensk del nu så ökar ju smittspridningen igen. Så att senast idag då när vi spelar in den här, som var det den 11 augusti, så kommer det ut nyheter om de här råden från FHM om hur länge man ska fortsätta jobba hemma om det är möjligt då. Och det finns ju risk att sådana råd förlängs. Så att, så att även om vi inte stänger krogar och förbjuder folk från att gå i butiker fler än ett visst antal per kvadratmeter och sådär, så kan det ju vara så att en, en sån sak som att man fortfarande uppmuntrar folk att sitta hemma i sina hus ute i förorten eller i sina lägenheter, kan ju göra att vi då inte går på stan, vi hoppar inte, vi går inte och köper den där på restaurangen utan vi sitter hemma och äter. Och att det ändå då fortsätter påverka. Så att det finns ju, finns ju ändå en risk att... Olika typer av restriktioner eller rekommendationer fortsätter göra att det inte blir riktigt så normalt vårt liv i höst som man kanske hoppas.
0: Då tycker jag att vi ska gå vidare till veckans studie som den här veckan då heter Confirmation Bias and Investment Performance Evidence from Stock Message Boards och det man gör här är att man kollar på hur olika aktieforum påverkar investerares beslutsfattande och resultat och då har man analyserat svar från 502 enkäter som har tagits från investerare då och den här studien gjordes i Sydkorea men det är nog ganska relevant för många aktieforum runt om i världen, Reddit det är ju ett exempel på aktieforum men det finns ju också på Facebook. Och så. Men i alla fall, alltså, man skulle ju kunna tänka sig då att det är positivt med den här typen av forum för man får tillgång till mycket information gratis. Men det de kommer fram till är att investerare som är inne på olika aktieforum har confirmation bias och det innebär ju då att de framförallt går in på forumet för att hitta information som stärker deras åsikt. Och det blir ganska tydligt om man går in på något sånt forum där det skrivs om heta aktier till exempel, att det inte blir särskilt nyanserat. För har man läst tillräckligt mycket från alla olika sidor och vridigt och vänt på informationen så kommer man nog inte ha en här jättestark åsikt för man kommer ta upp både risker och möjligheter med investeringen och inte bara möjligheter som det tyvärr sällan är då på, på de här forumen. Det skrivs väldigt mycket om vad som är bra och något som bidrar till det här är ju eh, sociala medier också det bidrar till öka confirmation bias just där att man hela tiden får mer information om det som man är intresserad av och då får man inte den där andra åsikten, man får väldigt mycket som bekräftar egen åsikt, helt enkelt.
1: Mm. Det är lätt att gå med i, i grupper till exempel på Facebook där likasinnade diskuterar någonting som man, man redan är övertygad om. Mm. Eh, och sen som sagt är man med dem, ja men då får man pushnotiser från andra forum som har samma typ av information. Så att det, det man fint. kanske ska göra då, det är väl att gå med i ett forum där folk tycker någonting som man inte själv håller med om istället. Försöka, för varje man adderar som man så att säga, håller med om så ska man försöka leta upp något som man också inte inte håller med om så att man får mm. båda sidorna av myntet.
0: Exakt och här har Charlie Munger en bra tumregel faktiskt och han menar då att han får inte ha en åsikt om man inte kan argumentera emot hans egen åsikt eller hans egna åsikt lika bra som de som har en annan syn. Så har man den där tumregeln så är det alltså det där är ju inte enkelt men har du en sån tumregel så kommer du kunna se mer nyanserat på aktieinnehav och förhoppningsvis också kunna fatta bättre beslutor för att mm. man inte man inte bara blir så förblindad av sin egen åsikt att man inte tar in någon annans åsikt. Det där kan vara farligt. Och det leder också det skriver man i studien också, det leder också till overconfidence bias som ju är vår tendens då att ha överskatta vår egen förmåga.
1: Mm. Och kontexten av det här blir att man fattar sämre investeringsbeslut och i längden får en lägre avkastning på sitt ja. kapital.
0: Precis. Exakt, det var det de kom fram till i studien, inte så förvånande med tanke på att vi tog upp den här, men men det kan man också tänka sig att den här typen av av forum, även om det kan vara bra om man använder dem på rätt sätt, så är det klart att det kan vara positivt, men det bidrar ju också till den här typen av beteenden som, som inte är särskilt positiva för oss på aktiemarknaden.
1: Mm. Och det här med att söka information som inte bara stöttar vår egen bild det gäller ju inte bara investeringar tänker jag. Det kan Nej. väl vara bra att tänka på allt från vad gäller politik till åsikter inom andra ämnen. Ja, att man absolut. också hittar, hittar argumenten mot det man spontant tycker är det vettiga.
0: Exakt. Och också alltid vara öppen för att diskutera. Det är ju inte alltid man är det. Man har en väldigt stark åsikt i något politiskt sammanhang eller så. Men man måste ju alltid vara öppen för att diskutera med den andra personen. Det är ett första steg. Stänger man den dörren så blir det svårt att lära sig något nytt. Klokt sagt. Bra, då tycker jag att vi tar och avrundar för idag. Ni får som vanligt ställa frågor i vårt frågefrånare i avsnittsbeskrivningen och komma med förslag på ämnen som vi ska ta upp här framöver. Och så får ni följa oss på Twitter och gärna gå in på nexteconomy.se där vi kommer dra igång hösten med mer artiklar och information. Mm, kul att vara tillbaka tycker jag.
1: Nu eh, kör vi.
0: Precis, och så <laughs> hörs vi igen om två veckor helt enkelt. Så tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen då.
1: Tack och ha det bra.